0: Alle man: Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi dere i Jesu Kristi Nazareens navn. Skal vi reise oss og høre Herrens ord. Det sto skrevet hos evangelisten Markus i det første kapittel. En man som var spedalsk kom til Jesus- falt på kne og ba om hjelp. «Om du vil, kan du gjøre mig ren!» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil, sa Jesus, bli ren!» Med det samme var spedalsketen borte, og malen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen, sa han. Men gå vis dig for presten og bære fram de offer for renselsen som Moses har påbytt. Det skal være et vittnesbyrd for dem. Mannen gikk av stedet og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt å gjøre nyheten kjent, vitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.» Slik lyder Herrens ord. La oss be. Himmelske evige Gud og far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Også i dag er det en som blir reist opp i alle fall i mer enn en betydning ved et møte med Jesus. Vi får innblikk i Jesu makt i dag gjennom denne fortellingen. Jesu makt over sykdom og hans medlidenhet med en syk man. mann. Det er ikke så mange som har erfaring med danne sykdommen lenger. Det man beteignes som spetalskhet på Jesu tid. Det omfattar egentligen en grupp av hudsjukdomar och då kan det vara att någon i alla fall redevart renet som spetalsk. Det er i alla fall mer än det vi förbinder med spetalskhet eller lepra sjukdomar som vi också kallar eller kallade spetalskhet ja, i herre på vår kant og vi känner også til at det er et museum borte i marken som det går an å besøke. Og på et eller annet tidspunkt så fikk også byen, Bergen, en viktig betydning i, i dette og påvise årsaken til det som ble da kalt spedalskhet. Det var en som het Gerhard Armauer Hansen som var på mange måter banebryter i dette. Altså, på jesutid var det slik at de spedalske ulike årsaker altså, til at de ble regnet som det, men ja, likevel de ble de utelukket fra både samfunnsliv og Guds De måtte holde seg utenfor landsbyene, og de var avhengige av gaver av almisser. En spedalske betegnes som det de kalte for urent. Det så også vi har et forhold til lenger. Jeg vet at de benytter seg av det i en del land, fortsatt, at man er uren på visse tidspunkt. Men i alle fall det er det ikke noe vi pleier å kalle mennesker eller betegne mennesker som. Men disse som ble regnet som urene, de måtte holde avstand til folk- og møtte de som så måtte de rope ut uren, uren, så at de kunne holde den nødvendige avstanden. Men dette er i alle fall noe som noen har kjent litt på. Dette å måtte holde avstand. Det å være isolert, det er som syke har i alle fall kjent på. Noen har til og med vært på isolat på sykehus. Det er ikke hvor mange som har vært der. Jeg har i alle fall i flere uker, på de lengste. I hvert fall slik når man må isoleres, så blir man utelukket fra en del av de tingene som vi ellers tar som en selvfølge at vi kan være med på og delta i. Og vi vet at mange i løpet av denne virusperioden vi har vært gjennom har opplevd noe av dette. At man må holde avstand. Og litt av den det er å være isolert fra fellesskap, fra yrket sitt, fra skole eller andre ting- man vanligvis kunne tenke seg å være med på. Vi vet at særlig også i forbindelse med høytidene så det vart en smerte- å oppleve det mange av oss har opplevd de siste årene. Det å være overlatt til seg selv. Vi har ikke til å være sammen med andre slik som før. Men for de fleste så er altså sykdom eller isolasjon. Det er en midlertidig erfaring. Men de spedalske på Jesu tid de hadde ikke alltid forhåpninger om at situasjonen kunne bedre seg, om det da ikke skjedde et Guds under. Så hører vi oss om denne spedalske. Han har sannsynligvis kommet til tro på Jesus- på bakgrund av det han har hørt. Og denne syke han henvender seg knele til Jesus. Og knele det er et uttrykk for, som man bare benytter sig av overfor konger, eller overfor Gud, i bønn. Og det er nettopp det det er här en bønn. om bare det som Gud kan göra, Danne man mann retter overfor Jesus. Så det legger altså en bekjennelse egentlig, til Jesus, slik han henvender sig denne dagen. Og han sier til Jesus, «Om du vil, kan du gjøre mig ren.» Og Denne man er altså sikker på at Jesus kan helbrede. At det står i Jesu makt å gjøre under, men han har ett forbehold om det er hans vilje. Men mann har altså et pågangsmot, drevet av ett sterkt håp, knyttet til Jesus. Så får vi også et innblikk i Jesu møte med denne man, hans reaktion på mannens henvendelse. Det viser at det ikke bare er for de Jesus har makt, Jesus gjør sine underfulle gjerninger. Og i alle fall ikke for å få oppmerksomhet for å samle støtte til en sak. Nej, det er først og fremst et uttrykk for Jesu medlidenhet med den syke. Vi ser at han her virkelig den denne viktige forskjellen. Bibelteksten forkynner at det er av barmhjertighet overfor den syke, at Jesus her står fram, legger en hånd på den syke og taler et stadfastende og nyskapende ord. Jesus sier, «Jeg vil bli ren». Og underet skjer umiddelbart. Spedalsketen blir i samme øyeblikk borte. Og nu er mannen frisk. Ikke bare frisk, men han er ren med muligheter for å utfolde seg på en ny måte, delta i samfunnsfellesskapet på måter han eller ikke ville hatt mulighet til, om ikke Jesus hadde grepet inn. Vi ser at det ene følger det andre. Det er altså en stor forskjell Jesus her fører inn i denne manens liv. Med utgangspunkt i hans lidelse, i hans plage, det som i utgangspunkt hadde vært og blitt en stor begrensning for hans liv og livsutfordrelse. Når Jesus denne dagen berører den syke, så er det ikke av mangel respekt for Moseloven, men det er mer et uttrykk for at Jesus er Herre, over loven. Hånds påleggelsen er også et uttrykk for hans medfølelse med den syke. Ordet som Jesus taler til denne mannen, «Vær ren», er det samme som prestene benytter seg av når de er klart en tidligere urent person, urent person som restituert og frisk og følgelig ren, med alle de konsekvenser det og så ville få, da prestene kunne si disse ordene. Men vi ser at Jesus utøver også en respektfull holdning til den moselov som han dypest sett selv også stod bak. Og han sier at denne, til denne mannen at han ikke skulle tale til noe om dette som Jesus her gjør, men han skulle altså først og fremst viser seg for presten og bærer frem et renselsesoffer som er foreskrevet i Moseloven. Vi leser om dette i 3. Mosebok, kapittel 14. Og Jesus sender manen bort. Dette offeret leser vi om, det skulle egentlig bæres fram i tempelet i Jerusalem. Men det kunne være at det var en prest i nærområdet som denne mannen kunne vise seg for. Disse hadde altså denne myndigheten å han den ren eller uren. Og på den måten så ville helbredelsen og tilgangen til samfunnsliv stadfestes av en som hadde dette til oppgave. Og vi må tenke om dette, at Jesus her pålegger mannen dette, Først og fremst som et vittnesbyrd om at Jesus har et tro mot Moselovens forskrifter. Men det vil også være et vitnesbyrd om at man, nå også offisielt, har fått den renhet som gir live nye muligheter. Men vi leser videre at den spydalske, han ga seg til å fortelle om det Jesus hadde altså gjort. Og det førte til vanskeligheter for Jesus, hans tjeneste i landsbyen. Texten sier ikke noe om manen i mellomtiden hadde vært i Jerusalem, slik Jesus hade pålagt ham, før han begynner å tale vidt og brett om det Jesus hade gjort. Men det vi får vite er at manens frimodige taler om at Jesus hadde helbredet, det førte til vanskeligheter for Jesus. Slik vi også senere har sett og hørt at også apostlene fikk vanskeligheter når de halvberedet. Når Gud gjorde under gjennom apostles tjeneste. Herren Jesus, han måtte nu altså nå, lenger, han kunne ikke lenger gjøre sin tjeneste i disse byene som han hadde vært i. Han måtte nå upsøke øde plasser. som sinlig vis fordi, at det underre vækket oppmaksummet fra mynditer og fra den fariseeske bevægel sig og fra de skriftlader. Da de oss den byende moddan mot Jesus. Det var enkel det første eksempel på at her satteste et skille. Det er også nu en mannnes,ker som tar iot Jesus, hans ord og hans hærninger, og noen som tar annen Vi møtte det litt tidligere i mer eller mild grad, da Jesus halvbredet den lamme. Der det er en dialog i Markus ser vi at de begynner å stille spørsmål med det Jesus sier og gjør. Da talte han jo også et tilgivende ord, der han tilsa denne mannen syndenes forlatelse. Og så stusset det. Dette det jo bare Gud som kan gjøre. Og det er jo rett. Men Jesus er altså mer enn et menneske. Han er Guds egen sønn. Og han opptrer på en måte som bare Gud kan. Men mennesker tar altså anstøtt. Slik var det på den tid, slik det også i dag. Det settes et skille i mottageligheten- eller i at man avvisa Jesus. Men altså, her får vi et blikk i at det er altså mennesker som viser Jesus fra seg. Ikke bare det, de direkte prøver å motarbeide det han sier og gjør. Men Jesus slutter ikke å gjøre sine gjerninger, heller ikke i Galileo. Men hans team var enda ikke kommet. Det var enda ikke slik at han skulle arresteres, korsfestes. Det skulle skje senere et annet sted. Jesus hadde en del han skulle gjøre i Galileo før han selv satte kursen mot Jerusalem og for selv å bringe det store offer ved sin død på korset. Dette er forsoningsoffer som skulle bringe renselse for synd og helbredelse fra syndefallets konsekvenser til nytt liv for alle som tar emot, denne gav i troen. Vi leser hos profeten Jesaja om den lidende Messias, vår stedfortreder. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget.» men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår blev vi helbredet. Slik taler altså profeten om det offer Jesus skulle bringe til frelse og fred for alle mennesker, og på en særlig måte de som tar imot dette ord fra Gud selv, ved Jesus Kristus, vår frelser og Herre. I dag får vi også et glimt i Jesu Herrevelde, hans makt over sykdom. Og Bibelen forkynner oss at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Dette at Gud er samme, det gjør at det også blant oss skaper sitt håp om at Gud, gjennom Jesus, har makt til å gripe inn og forvandle fortvilede situasjoner og sykdommer til en tilstand som er bedre. Vi leser i Jakobs brev i Kapitel 5, der det står skrevet, «Er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glade til sins, da skal han synge lovsanger.» Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Dette med forbund for syke og med salving, det er en ordning som vi også praktiserer her i forsamlingen. Men vi skal legge merke til at hos Jakob så er altså initiativet lagt først og fremst hos den syke. Det er altså en mulighet man har, slik man gå fram. Man kan altså tilkalle de som er satt til en betrodd tjeneste i forsamlingen. Og så kan man salve og be for og med den som er syk. Men vi skal ta innover oss at det med Guds hjelp og en slik ordning om salving av syke på ingen måte skal erstatte eller utelukke den hjelp helsevesenet eller vår tids legevidenskap kan ge. For som noen har sagt, Jesus gikk på vannet, men det vanligste var at Jesus var sammen med disipli i båtene. Han reiste vanligvis på vanlig måte. Brødundene, det var også noe ekstraordinært. Det vanlige kom maten på bordet. De fikk det de trengte ved at den var møysommelig forberedt. Maten var altså dyrket og avlet eller fanget i naturen før den ble forberedt på vanlig måte. Det er det normale. Undere det er altså det ekstraordinære. Slik var det, og slik er det fortsatt. Gud virker og velsigner oss, og det tror jeg vi må løfte fram for hverandre, også gjennom det skapte. Det meste av legevidenskapen kan vi se på som om at vi i løpet av tiden har oppdaget legende muligheter i naturen, eller på andre måter har utviklet ferdigheter. Og slik var det også på et tidspunkt at de kunne helbrede leprasykdommen etter at denne Armour Hansen oppdaget at det var en bakterie som var en årsak til at mange på vår kant av landet var plaget av denne stigmatiserende sykdommen. Då ble det altså mulig å kunne si ved Guds hjelp Komme med helbredelse gjennom naturlige legemidler. Ellers er det jo slik at den som er syk vanligvis opplever en viss usikkerhet. Man rystes litt i, ut det normale. Mange spørsmål vil dukke opp. Vil jeg bli frisk igjen? Eller er dette slik at det bare vil gå en vei? Vil medicin virke? Det er jo ikke alltid slik heller, selv man han kommer til lege. Det var alltid være en viss usikkerhet i møte med sykdom. I dette ligger det for en som har fått høre om Jesus et kall til å be. Liksom denne spedalske retter sin nød, legger sitt liv enda en gang framfor Gud i bønnen. Og vi skal ta denne spedalske med oss som et forbilde. Han sier, ikke bare, nu må du gjøre meg frisk, men han sier, om du vil, kan du gjøre mig ren. Jeg tror det er en sannhet vi må ta innen oss, hvis vi skal holde oss til Bibels eget ord og budskap. Også i Faderen vår, så ber vi, det er en del av våre bønner, Skje din vilje som i himmelen, så også på jorden. For den som har sin sak i orden med Gud, som har fått et tillitsvitt forhold til sin skaper og Herre, så kan du be denne bønnen skje din vilje. Gi tillit til at Gud sørger for og har full kontroll. Også med utfallet. Og så må det gå tid hvor og når han griper inn. Det som er viktig, og viktigst av alt, er at vi er i Herrens hånd alltid. Og i Salme 37 så står det skrevet at «Legg din vei i Herrens hånd, på ham, så griper han inn.» Dette er vi kalt til alltid å gjøre. Leve åpent og ærlig Legge vårt liv framfor Gud, åpent, uttilslørt og gjerne med et annet menneske som vittne. Det kan være en hjelp noen ganger å invitere andre mennesker inn. Ikke på en måte kapsle seg inn i sine plager og på lukke seg litt ut fra det som kunne vært til hjelp og nytte. Gjennom andres støtte og medvandring. I Jakobs brev så står det så tydelig at vi skal ikke bare bekjenne syndene, men det står «Bekjenn deg syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet». Å leve i lyset med hele sitt liv er alltid viktig. Det betyr ikke at når vi leser disse ordene, tekstene fra Jakob, at det er personlig synd som er årsaken til sykdommen, og at man derfor blir oppfordret til å bekjenne sine synder. Men dette ordet minner oss om at vi trenger å legge av alt som tyng tynger, oss og synden, som har så lett ellers få skapet skille mellom oss, mennesker, og et kilde kan det også skape oss og Gud. Vi skal leve åpent og ærlig. Vi skal bekjenne våre synder, slik det også står skrevet i 1. Johannes brev, med et løfte. som vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og blodet fra Jesus renser oss for all synd. Dette er som vi kan både lese og praktisere i småfellesskap overfor hverandre. Det ligger altså et løfte knyttet til der to eller tre er samlet i Herrens navn. Der er han midt iblant. Når ordet får lyde, og når ordet blir tatt imot, så er Gud til stede, og gjør sine gjerninger. Og på en særlig måte så opprettholdes vårt forhold til Gud, nettopp gjennom dette ordet, i dette paradoksale møtet. Den syke blir frisk, synderen blir tilgitt. Helt til slutt så vil jeg si litt om misjonsperspektivet som denne dagens tekst gir oss. Vi leste at på grunn av manens vittnesbørd om det som hadde skjedd, så ble noen dører som tidligere var åpne stengt for Jesus. Det sto altså, derfor kunne ikke Jesus lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene på øde steder, men folk kom til ham fra alle kanter. Jeg tenker at dette også er et vi kan ta med oss. Vi kan ta Jesus som forbilde i dette, og be Gud å hjelpe oss å se nye muligheter. Be om nye dører må være åpne når noen dører stenges. Mange opplever sikkert det i livet man kan miste jobben. Det var kanske noen planer som ikke ble virkelig gjort. Så går man med en sånn spenning. Vi skulle gjerne hatt og opplevde hva annerledes. Men noen ganger så er det liksom som Gud viser en side dør. Og så vil vi gjerne at vi skal se litt en annen vei. Og se ikke bare på problemet, men mulighetene som fortsatt er der. Slik var det altså Jesus gjorde da. Han var i nærområdet, og så kom mennesker til han. Det er altså slik at også den som har fått begrensninger i livet kan og er fortsatt et vittne i troen på Jesus. Også en som er syk er fortsatt kaldt til å være lys og salt i verden. En syk også noe å fra Jesus, selv om helbredelsen venter på seg. Det er et vittnesbyrd. Dette at du er i Herrens hånd, det at du klinger deg til Jesus, selv om han enda in. har på i korridorene på sykehusene går det an å vitne med en og overfor en medpasient. Eller overfor pleiere. Det er så godt å høre Jesus til i den situation jeg er i nå. Slik går det an å vitne, og jeg tror slike vitnesbyrd. Ja, det er muligheter hvertfall som man ikke utenvidere får når man er frisk. En syk har altså muligheten til å dele vitnesbyrdet om Jesus og for andre som er i samme situation. Det er ikke alltid så mye man trenger å si. Det er godt å kunne hvile i Herrens hånd. Og så kan man gjerne få som respons, ja, slik skulle jeg også hatt og så går han å dele noen ord og be en bønn slik hvordan å være et vittne for sine medmennesker. Og Jesus Kristus har lovet å være med sine barn alltid. Det skal vi ta med oss. Selv om helbredelsen drøyer, så har vi uansett ett håp om at en så vil Gud ifølge sitt eget ord og løfte kripe inn fullt og helt til frelse og frihet til den tilstand der det ikke lenger skal være noen eller sigton eller sorg mer. Herren skal gjøre alle ting nye. Og de som har fått sitt liv lagt i Herrens son har et urokkelig løfte om denne underfulle framtid. Det er virkelig et godt budskap vi har fått, og som vi kan dela med de vi møter på vår vei. Helt til slutt så vil jeg si at også i ytremisjonen har stengte dører vært en virkelighet man har måttet forholde seg til. Det er nye politiske forhold. Man til, eller kjenner man til fra Kina, det arbeidet som Kina-misjonen drev i sin tid. Det førte etter hvert til at man kistet fokus og startet et arbeid i Etiopia. En ny dør åpner seg. Blant de unådde blant folkegrupper som fram till då ikke var nådd, slik det er blitt nådd nå gjennom misjonsarbeid. Også på små plasser er det slik at Gud vil nå enkeltmennesker. Og vi skal se stort på dette, slik Jesus så stort på den ene og satte av tid til å møte et enkelt menneske. Selv om behovene er enorme. Vi skal ta Jesus som oss også her. Og vi må be Gud om å oss å se på livet, og på den enkelte med Jesu blikk, tenker jeg. Slik utfordrer dagens tekst oss. Og så skal vi få lov til tro at Gud har ferdiglagt gjerninger. Oppgaver som ligger fremfor oss som vi skal få lov å gå inn i. Med utgangspunkt i den store forsona hjernen Gud har gjort og gitt oss en gang for alla. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige ånd, som var og er og skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon.